0: Mein Name ist Simon Schubert und du bist Deep Dive. Erkunde mit meinen Gästen und mir, was es bedeutet, ein gutes Leben im 21. Jahrhundert zu führen. Diese Folge ist mit Dr. Sarah Müller. Sarah ist Expertin für exponentielle Wachstumsphasen. Seit 2021 ist sie als Chief Commercial Officer für die Skalierung von Marketing und Sales des Berliner Climate Tech Startups Zola verantwortlich. Zola ist eine digitale Plattform für grüne Energie aus einer Hand, die es Eigenheimbesitzern ermöglicht, Stromerzeugung, Stromspeisung und E-Mobilität unter einem Dach zu verzahnen. Mit Sarah spreche ich über ihre Erfahrung bei Zola, aber auch über ihre Erfahrung als ehemalige Geschäftsführerin von Knuno. Dabei gehen wir auf die Herausforderungen ein, eine Organisation aufzubauen, wie man alle Mitarbeiter auf die Reise nimmt und Alignment schafft. auch auf Fragen, was wollen Mitarbeiter überhaupt, was brauchen sie? Weiterhin gehen wir auf das Thema Transparenz ein und wie Transparenz eine Organisation sein sollte und ob sie zu transparent sein kann. Wir sprechen über kurzfristige Belohnung versus langfristige Belohnung und aber auch immer wieder über das Thema Verhaltensänderung und ein Strang, der sich dabei durchzieht, ist es, Sachen einfacher zu machen und Höhen zu senken
1: was mir am meisten Freude bereitet, ist, einen Impact zu haben. Und ich glaube, das kann einmal sein, durch das, was wir als Firma tun, zu sagen, das, was wir jeden Tag hier voranbringen, hat einen Impact. Aber auch für mich persönlich zu sagen, ich schaffe es hier wirklich mit, dem Team einen Unterschied zu machen. Ich hoffe, für die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, einen Impact zu haben, der Company wirklich weiter zu helfen und ich glaube, das ist ne, nur zu sagen, ich tue was, aber das, das macht auch echt einen Unterschied, ob als Firma gesamtgesellschaftlich oder für mich dann mit den Leuten, mit denen ich hier tagtäglich zusammenarbeite.
0: Mhm. Wenn du mal so zurückblickst, vielleicht die letzten zwölf Monate, kommt dir da irgendwie gleich ein Moment, wo genau so eine Situation war, wo du gesagt hast, hey, das war ein schöner Moment, wo du vielleicht auch genau dieses Gefühl von, ja, ah, jetzt habt ihr Impact.
1: Mhm. Also ich, ich glaube, wir als Firma haben natürlich äh, echt turbulente zwölf Monate gehabt. Also von, äh, und ich bin ja erst seit 16 Monaten hier und da war eher ne, die Frage, treiben mir das Thema voran Solaranlagen für Hausbesitzerinnen und diese, okay, wo finde ich denn überhaupt die, die Menschen, die sich, diese, sich für dieses Thema interessieren und äh, leider natürlich aus unerfreulichen Gründen, aber seit Anfang des Jahres hat sich das ja völlig gedreht. Also die Menschen möchten Solar auf ihre Dächer und sie wollen klar Stromkosten sparen, aber unabhängig werden, das Richtige fürs Klima. Tun. Und ich denke, das wird da, wenn du auf die letzten zwölf Monate schaust, ne, da wirklich die Leute durch diesen Prozess zu navigieren, Transparenz zu schaffen, zu sagen, was, was bedeutet es denn auch für mich als Konsument und was ist denn dann auch mein Impact? Ich glaube, das ist was, was wir halt immer sehr transparent machen und nicht nur, was heißt das für Kosten, was heißt das für Unabhängigkeit, aber auch. Das sehr Abstrakte, wie viel CO2 ist das, dann zu wandeln in, okay, wie viel Heißluftballons CO2 entspricht das denn? Oder wie viel Schubkarren Kohle bleiben denn dadurch in die Erde? Und ich glaube, den Leuten auch genau diesen persönlichen Impact zu vermitteln, ich denke, das ist was, wo wir auf jeden Fall einen Unterschied gemacht haben in den letzten zwölf Monaten.
0: Ich glaube, was auch ganz oft damit eingeht, ob wir jetzt sagen, irgendwie so ein bisschen Erfüllung in Arbeit finden oder auch einfach dieses Gefühl von Purpose, von Impact, ist so ein bisschen auch in die eigenen Stärken zu kommen und dann überlegst auch wieder, was denkst du, wo bist du besonders gut in deiner Arbeit?
1: Ich glaube, was eine Stärke von mir ist, ist wirklich dieses Thema Fokus auf Ergebnisse. Also na, auch zu sagen, am Ende, klar geht es auch darum, wie viel Aufwand, wie viel Leistung stecken wir in die Dinge, aber um einen Unterschied zu machen, müssen müssen wir auch Ergebnisse erzielen. Und ich glaube, da auch immer wieder den, den Fokus drauf zu legen und mich selbst, aber auch Teams daran messen zu lassen. Ich glaube, das ist eine Stärke von mir. Ich glaube aber auch, eine Stärke von mir ist mittlerweile, und auch das habe ich irgendwie erst auch gelernt, glaube ich, wie schafft man es aber, Leute auch mit auf diese Reise zu nehmen, ne? zu sagen, also es kommen Ziele nicht irgendwie, Top-down und dann wird erwartet, so jetzt laufen wir mal alle in die Richtung und ist doch eh klar, was wir tun müssen, sondern auch wirklich den, den Buy-In von von Teams, von Leuten auf diese Ziele zu bekommen und was das dann eigentlich auch für eine Hebelwirkung hat. Ähm, plus auch da glaube ich immer dieses Thema, natürlich sind wir auch ein Business-Unternehmen, aber das eben auch zu verknüpfen mit, hier geht es nicht nur um irgendeine Zahl für Investoren und Investorinnen zu erreichen, sondern das ist auch genau der Unterschied, den wir dann haben ähm, mit jeder Saleszahl, die wir treffen. Also, ich glaube, das auch für die Leute irgendwie greifbar zu machen, das ist sicherlich noch eine andere Stärke, die ich habe.
0: Mhm. Und ich finde, spannend, beim Anfang hast du ja auch gesagt, so wie, zumindest als ich es rausgehört, ist eine Zeit lang sicherlich herausforderndes und bestimmt auch immer noch an, also ich sag mal, eure Kundinnen davon, will ich doch überzeugen, davon generell mit Solarenergie zu arbeiten und zu gucken, okay, das ist eine Investition, die sich lohnt. Und wie du jetzt gerade sagst, wie ähnlich es eigentlich auch genauso ist, zu sagen, man muss das dann genauso natürlich nach innen machen. Und eigentlich, wo man sagt, auch wenn Mitarbeiter, die sind angestellt, die arbeiten schon für das Unternehmen und sind eigentlich ja von der Mission überzeugt, aber trotzdem dann jemand zu leihen an der Mission, dass es eigentlich echt sehr ähnliche Sachen sind, was man vielleicht Absolut. oft immer nicht zu bedenkt.
1: Genau, und ich glaube auch da, ne, da kannst du natürlich sagen, ja, die arbeiten hier und die haben sich ja irgendwann mal für uns als Arbeitgeber entschieden und ähm, genau, die, jetzt, ich sage es jetzt mal böse, die sollen doch jetzt ihren Job machen, aber also ich glaube, so, so funktioniert es eben nicht, sondern genau, wie du sagst, genau wie Kundinnen und Kundinnen äh, musst du natürlich auch ein Team genauso mit auf die Reise nehmen und irgendwie äh, allein hinter... Deiner Vision und Mission, ich glaube, es geht auch anders, aber ich glaube, es ist längst nicht so effektiv und macht nicht so viel Spaß, als wenn du genau das hast, dass die Leute auch aus der Überzeugung heraus hier sind, dass das, was sie machen, für sie persönlich auch Sinn macht. In
0: Bezug auf deine Arbeit und Arbeit wieder im weiteren Sinne, mhm. was sind Themen, die dich in der Zeit am meisten beschäftigen? Was sind so ein, zwei, drei Fragen, in denen du irgendwie in den letzten Monaten, Jahren vielleicht immer wieder zurückkommst?
1: Also ich glaube, eine Frage, die mich immer wieder umtreibt, weil ich halt auch immer in Wachstumsszenarien unterwegs war und mir das natürlich auch persönlich sehr viel Spaß macht, ist aber, glaube ich, so ein Thema, wie nimmt man wiederum auch ein Team und eine Organisation mit auf die Reise? Also klar ist es schön irgendwie, du wirst größer, schneller, weiter, du investierst, du hast mehr Kollegen und Kolleginnen, aber aus meiner Erfahrung, gerade wenn du eine Organisation mit einem starken Purpose bist und die Leute eigentlich auch wegen dieser Mission da sind, wie schaffst du das ne, bei jeden Monat starten, 30, 40 neue Kolleginnen, wie schaffst du es auch genau, diesen Spirit, der dich ja als Firma auch ausmacht, zu, zu erhalten. Ich glaube, das ist so ein Thema, das mir immer wieder begegnet ist und mich auch gerade auf jeden Fall hier bei Zola und unserem starken Wachstum umtreibt. Das Zweite ist, genau wie du ja auch eben sagtest, wie überzeugen wir eigentlich Kundinnen von dem Thema, Solarenergie, natürlich gibt es gerade viele Gründe, die dafür sprechen, nichtsdestotrotz ist es ein total großes Investment, wenn du schaust, was, was so eine Solaranlage kostet, es ist was, was persönlich auf deinem Haus, was ja gerade in Deutschland natürlich ein, ein hohes Gut ist, mein Eigenheim von einer digitalen Firma angeschraubt wird, also wie schaffst du es da auch genau irgendwie die Transparenz zu schaffen, um Konsumentinnen auf diesen Weg mitzunehmen, ist ein Thema, das mich umtreibt. Und ich glaube, das Letzte, wie schaffst du es eben aus diesem Thema Nachhaltigkeit? Ich tue, ich tue irgendwie das, das Richtige, auch so viele Fraktionen wie möglich zu nehmen, damit du eben nicht nur die mitnimmst, die irgendwie schon erkannt haben, hey, ich, wir alle müssen was gegen die Klimakrise tun, sondern eben auch eigentlich die Dinge so Einfach und vielleicht sogar auch nützlich für jeden Einzelnen zu machen, dass man auch sagt, wir schaffen es auch, Leute mit auf diese Reise zu nehmen, die das vielleicht nicht aus ihrem intrinsischen Motiv jeden Morgen machen.
0: Mhm. Ich finde es interessant, weil alle drei Sachen, das geht so ein bisschen in verschiedene Richtungen. Einmal wieder dieses interne, mhm. andere, sogar im Bereich der Kunden mhm. und dann jene, die sich noch gar nicht vielleicht dieses Bewusstsein gar nicht für diese Thematik haben, in dem Fall mhm. Solarenergie. Trotzdem geht es ja bei allen irgendwie eine Vision erschaffen mhm. und darum dann die Person darum allein und vielleicht auch so allgemein erzeugen, am Ende irgendwie Verhaltensänderung, das Menschen mhm. auch beeinflussen. Es ist ja irgendwie das Strang, der alle drei diese Sachen zusammenzieht. Absolut. Und dann scheint ja etwas, was wesentlich dich beschäftigt in deinem <lacht> Leben,
1: also da komme ich tatsächlich auch her. Ich, also ich komme ursprünglich, da habe ich meinen Background in Marktforschung, ich habe aber tatsächlich meinen PhD über Consumer Behavior gemacht. Also genau das, wie schaffst du eigentlich es eben erstmal Konsumentenverhalten zu beeinflussen, aber auch schon da unter dem ganzen Nachhaltigkeitsgesichtspunkt. Also wie schaffst du es eigentlich, Menschen und das klingt natürlich jetzt marketingmäßig und manipulativ, aber dazu die richtige, nachhaltige Entscheidung zu treffen. Und da gibt es ja gerade in der Psychologie natürlich viele spannende Mechanismen. Ne? Wir wollen ein, zum Beispiel wollen alle ein gewisses moralisches Selbstbild von uns haben, und ähm, insofern tun wir auch irgendwie. Dinge, weil, um, um da wieder unser, mit uns selbst in, ins Reine zu kommen, du hast aber genauso den Andersrum-Effekt, da gibt es ganz spannende Studien, Menschen, die gerade Bioprodukte gekauft haben, die lügen dann häufiger, weil sie ja gerade mit sich selbst im Reinen sind. Und äh, ja, also genau, ich glaube, Verhaltensänderung ist was, was mich schon sehr, sehr lange umtreibt äh, und wie man das natürlich im besten Fall nutzt, um dann auch einen Impact zu haben.
0: Das gerade am Anfang schon so ein bisschen so vorsichtig, weil es schnell als manipulativ <lacht> rüberkommt, was ja auch dafür genutzt werden kann. Und gleichzeitig mhm. ist ja, Sachen werden ja bewusst gestaltet. Jedes mhm. Unternehmen, zumindest mhm. im guten Fall, macht Sachen eher bewusst. Mhm. Und muss es auch, die Welt ist ja, in der wir leben, ist nun mal gestaltet. Mhm. Und dann ist es nicht Absolut. nur Frage ob, sondern eher wie wir es gestalten. Weil hat es Einfluss aufs Verhalten und gerade auf Entscheidungen? Ja, hat es von einem und darum lassen uns doch lieber gucken, dass wir es bewusst so gestalten, dass es dann eine positive Verhaltensänderung gibt oder dass es eine positive Auswirkungen auf das Leben der anderen hat. Das ist so irgendwie ganz oft etwas, wo ich sehr verstehen kann, wenn Vorbehalte kommen und gleichzeitig ist es halt wie immer einfach enorme Möglichkeiten, eine bessere Welt zu schaffen.
1: Absolut. Und ich glaube, wir stellen es ja bei uns selber auch fest. Ne? Also ich glaube, das ist ja immer das, das Beruhigende, dass man dann auch selber sieht, wie, wie die Dinge bei einem resonieren oder auch nicht. Und klar, da, mhm. das trifft halt auch Mitarbeiterinnen und äh, Konsumentinnen natürlich genauso zu.
0: Und es kommt für mich für so einen spannenden Punkt, den du auch schon kurz angesprochen hast. So eines dieses, eigentlich wissen ja alle, dass es so nicht weitergehen kann, dass etwas getan werden muss. Und trotzdem tun viele es nicht. Ob sie jetzt Richtung mhm. zu Leine geht, dann können wir gerne gleich nochmal ein bisschen tiefer auch darauf eingehen, mhm. weil es, glaube ich, eine, ja immer was Besonderes ist, wenn man sehr spezifisch über eine Sache redet, sehr konkret. Aber wenn wir es so ganz allgemein nehmen und auch zum Beispiel auf Klimawandel fokussieren, andere wären, mhm. er gibt ja auch ganz viele andere, soziale Gerechtigkeit, so also große andere Themen. Aber dieses Allgemein einfach nur, zu sehen, ich glaube, der größte Teil würde zustimmen, es muss was geändert werden und trotzdem. Machen wir als Gesellschaft absolut nicht nichts, weil es passiert ja ganz viel,
1: mhm.
0: aber man könnte sagen, vielleicht nicht genug und auch gerade viele Individuen sind dann nicht, einfach einzelne Personen sind nicht bereit zu sagen, okay, nee, ich mache diesen Schritt, sondern ja, man müsste. Mhm.
1: Mhm. Mhm.
0: Und da würde mich sehr interessieren, wie denkst du über diesen Widerspruch nach?
1: Also den sehe ich absolut und ich glaube, da ist tatsächlich die Klimakrise auch ein gutes Beispiel aus meiner Sicht hast du da zwei Herausforderungen. Das eine, und da muss man natürlich sagen, leider ändert sich das mehr und mehr und mehr. Ich glaube, das eine, es ist halt super abstrakt. Also genau ne, dieses Thema 1,5-Grad-Ziel. Ja, was macht jetzt gefühlt für uns hier in Berlin-Mitte irgendwie 1,5 Grad als Unterschied? Also ich sag mal, leider werden die, die Folgen immer greifbarer. Und ich glaube, das ist, warum wir auch sehen, dass tatsächlich immer mehr auf diesem Thema passiert. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es ein Dilemma bei diesem Thema. Genau, die, die Auswirkungen sind, sind irgendwie abstrakt, nicht so greifbar und dann eben wieder ganz stark natürlich verknüpft mit der Frage, okay, was ist denn der Unterschied für, für mich persönlich? Und ich glaube, das ist genau die zweite Herausforderung. Was kann ich denn als Impact haben? Also das ist ja, klar können wir alle was tun und ich bin bei dir. Ich glaube, die meisten von uns können auch deutlich mehr tun, aber ich meine, ich Natürlich ist es jetzt so, so eine klare Plattitüde, aber nur dieses Thema, naja, ob ich jetzt irgendwie meinen Plastikkonsum reduziere, wenn irgendwie wir immer noch Kreuzfahrtschiffe halt, äh, rumschippern haben, die irgendwie ein Vielfaches des CO2-Ausstoßes verursachen. Oder ich glaube, mir ist es selbst bei Zola letztens begegnet unter dieser ganzen Diskussion, dass wir jetzt wieder Kohlekraftwerke Anschalten. Also, unsere, wenn du guckst, unsere installierten Solaranlagen, die, die schaffen irgendwie eine Stunde von so einem Kohlekraftwerk ähm, zu kompensieren. Und da fragst du dich natürlich schon, hey, ist das eigentlich ein, ein Tropfen auf den heißen Stein, was ich hier mache? Und deshalb ist aus meiner Sicht eben einer der ganz, ganz wichtigen Hebel, genau diesen persönlichen Impact möglichst konkret zu machen. Und das ist tatsächlich was, was meine Forschung vor langer, langer Zeit auch geschafft hat gezeigt hat, du musst es eigentlich schaffen, genau diesen Impact zu personalisieren. Also ob du den Leuten sagst, ich gleiche den Schaden aus, der durch die Kaffeeproduktion entschieden ist oder ich gleiche den Schaden aus, der durch ihre Kaffeetasse entstanden ist, das macht im Konsumentenverhalten eben einen Riesenunterschied. Und ich glaube, das ist genau dieses, ne, was ist denn mein persönlicher Beitrag, wie kann ich einen Impact haben? Und das aus diesem A sehr abstrakten plus B eben auch, ähm, was ist denn mein persönlicher Beitrag, das, das irgendwie besser hinzubekommen, ist, glaube ich, ein Riesenhebel.
0: Mhm. Also meinst du, dieses eine erstmal, oft ist es zu abstrakt? Also wie können wir es konkret machen? Mhm. Und dann aber auch noch, wie können wir es wirklich persönlich machen? Das ist genau. auch, auch selbst wenn es konkret ist, kann man dann, okay inwiefern berührt es mich, mhm. also diese Sachen zusammenzubringen. Und dann, so wie du meintest, dieses, okay, oft ist der Impact ja so, so klein, weil es halt echt große Hebel sind und ja. auf individueller Ebene man dann halt keinen großen Einfluss oft auch hat auf diese großen ja. Sachen. Und gleichzeitig ist es auch, einen, auch noch mehr besteht aus ganz vielen Kleintropfen.
1: Absolut, genau. Und ich meine, das, das Paradoxe ist ja, gut, wenn wir uns alle schlecht verhalten, wird sich halt auch nichts ändern. Das ist ja auch der, also zu sagen, okay, wir alle müssen uns nicht kümmern und nicht ändern und nicht das Richtige tun. Im schlimmsten Fall verschlimmert das ja auch die, die Krise noch mehr, selbst wenn mein Tropfen erstmal nur ein Tropfen ist.
0: Mhm. Wenn es genau um dieses geht, nehmen wir es Verhaltensänderung oder generell vielleicht auch Impact generieren. Und Personen, die das ganz bewusst machen wollen, andere Menschen helfen, positive Veränderungen zu bewirken. Was ist so einer der schlechtesten Ratschläge, die dir in diesem Kontext so einfallen?
1: Also meiner Erfahrung ist es Angst. Also das ist natürlich was, was du benutzen kannst. Ne? Immer das schwarze Szenario aufzeichnen, das Weltuntergangs. Szenario und und ich sag mal, mit der Angst der Leute spielen in A, meiner Erfahrung, aber natürlich auch, wenn man, glaube ich, auch da wieder auf, auf die Erkenntnisse schaut, löst das ja ganz häufig Reaktanz aus. Ne? Das, ich will mich gar nicht damit beschäftigen, ich versuche das irgendwie nochmal weiter von mir wegzuschieben und ich finde zum Beispiel da auch als Marketier spannend wenn du guckst gibt ja schon immer noch viele NGOs die eigentlich genau mit so Schreckensszenarien Angst irgendwie arbeiten wo wo ich tatsächlich feststelle oder auch Daten zeigen genau das führt eigentlich häufig genau eher zum zum Weggucken und es nicht an mich heran lassen und deshalb haben wir zum Beispiel bei Zola auch wirklich wir haben den einer unserer Markenwerte ist optimistisch zukunftsweisend also wir haben ganz bewusst gesagt wir wollen die Leute mit auf diese Reise nehmen und wir glauben auch daran es ist irgendwie noch noch nicht so spät noch gegen den Klimawandel was zu tun und ich glaube da eher zu kommen von was kann, was kann ich denn machen und was können wir auch gemeinsam schaffen, als so Angst- und Horrorszenarien aufzumalen. Das ist in meiner Erfahrung das, was eigentlich nicht funktioniert.
0: Also genau dieses, was ja immer noch teilweise auch viel gemacht wird, ich sage mal generell in Sales Marketing, diese Arbeit mit sehr starker Dringlichkeit, so wie gesagt, gerade wirklich in diesem Non-Profit-Bereich oft, diese Dringlichkeit zu betonen und gleichzeitig zu sehen, welche Auswirkungen es hat und damit fast schon so, probieren, ein Geschuldgefühl zu erzeugen, wo, wo ja auch sicherlich was dran ist, weil letztendlich, hey, ist die Verantwortung von uns allen und gleichzeitig funktionieren wir Menschen so, sagen, ähm, nee, irgendwas zu viel und dann blocken wir es komplett ab. Ihr wollt ja auch positive Veränderungen bewirken. Letztendlich, klar geht es auch darum, irgendwie Produkte zu verkaufen. Du hast gesagt, ihr seid ein Unternehmen. Und gut, nichtsdestotrotz ist es ja auch schon so ein bisschen Missionsarbeit, zu sagen, zu einem größeren Ziel reinzugehen. Sondern würde mich sehr interessieren, einfach von deinem Hintergrund auch, wie geht ihr an diese ganze Thematik ran? Weil es ja nicht darum geht, nur zu sagen, ein, hey, ja, klar, jeder sollte regenerative Energien und nur noch greifen und das gucken, was anders geht. Sondern genauso nicht, sondern zu gucken, okay, wie kann man die Person abholen, dort, wo sie stehen? Was ist eure Herangehensweise? Und wenn du willst, kannst du natürlich auch ein bisschen mehr ausholen ein. Was ist eure Mission? Was wollt ihr euch erreichen?
1: Mhm. mhm. Also, absolut. Klar, müssen wir, glaube ich, auch nicht lügen. Natürlich sind wir ein Business-Unternehmen und, und wollen Solaranlagen verkaufen. Aber ich denke, das ist jetzt auch nicht, dass wir sagen, wir, wir klatschen irgendwie in eine Anlage aufs Dach, ob es funktioniert oder nicht. Sondern wir haben eine, eine ganz klare Vision und die ist eine lebenswerte Erde für alle. Also wir sagen wirklich, wir wollen mit Solar einen Beitrag leisten, diese Welt und diese Erde lebenswert zu erhalten. Und darauf zahlt unsere Mission ein. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, wenn du mich fragst, wie machen wir das? Wir haben den Anspruch, auf jedes Dach der Welt eine Solaranlage zu bauen, indem wir Solar so einfach wie möglich machen. Und ich glaube, das ist genau unser Zugang zu den Konsumenten, zu sagen, es ist ein, komplexes Thema, es ist ein technisches Thema, es ist für die meisten Hausbesitzerinnen da draußen ein einmal plus erstmaliger Kauf, also selten ne? habe, habe ich schon fünf Solaranlagen gekauft und installiert und da eben zu sagen, ich versuche das Thema wirklich so einfach wie möglich zu machen, die Fraktionen rauszunehmen, die größtmögliche Transparenz zu schaffen, das ist eben unser Angang plus eben dir als Konsumentin auch das, was wir dir abnehmen können, abzunehmen. Und wie wir das ganz konkret schaffen, ist klar, haben wir die sicherlich viele Unternehmen, wir haben natürlich sehr viel Content, wir haben irgendwie sehr viel, was bei diesem Thema erklärungswürdig ist, wo wir die Leute auch mit auf die Reise nehmen. Ich glaube, zwei Dinge, die uns wirklich auszeichnen, ist einmal, wir haben für das Thema Solar ein Online-Konfigurator gebaut. Das heißt wirklich, jeder Kunde und Kundin bei uns im Funnel sieht ihr Dach, kann damit eben selber planen, gucken, mehr Module, weniger Module, mit Speicher, ohne Speicher, mit einer Wallbox fürs E-Auto, ohne, was hat denn das als Impact? A, natürlich auf das Thema Kosten, aber eben auch genauso auf das Thema impact im Sinne von CO2, im Sinne von, was heißt denn das dann auch konkret? Also sehr eben individuell zu gucken, was, was bedeuten da auch unterschiedliche Möglichkeiten und welche Möglichkeiten gibt es überhaupt? Und das Zweite, was ich ja sagte, ist so einfach wie möglich zu machen. Wir kümmern uns um das ganze Thema Förderung. Das ist ja ein Riesendungel beim Thema Solar. Welches Bundesland hat welche Förderung? Was gibt es denn? Das ist was, wo wir Kundinnen begleiten. Genauso aber dann auch das Thema in Deutschland mit noch über 100 Netzbetreibern, wie melde ich so eine Anlage überhaupt an, ein Formular, Dschungel, also um eben auch zu sagen, einmal das Thema informieren, transparent machen, aber dann wirklich auch zu sagen, hey, ich begleite dich irgendwie von, von ganz, ganz vorne bis die Anlage ist am Netz und, und läuft und ist bei deinem Netzbetreiber angemeldet, eben auch zu sagen, wir führen wirklich die Leute durch den Prozess und machen es ihnen so einfach wie möglich, um genau diesen Verhaltenschange dann auch so einfach wie möglich zu machen.
0: Mhm. Was, also erstmal, ich finde es total spannend, dass auch mal ganz klar diese Betonung darauf setzt, so einfach wie möglich zu machen, weil mhm. es ja sagen, Hürden mhm. möglichst gering zu halten.
1: Mhm.
0: Was siehst du als einer der größten Hürden? Wenn wir einfach mal so das ein bisschen naiv denken, ich kann mir, ja klar, ist es ein großes, ist es ein riesengroßes Wesseln sicherlich für einige, mhm. okay. Mhm. Gleichzeitig, es ist ein Investment. Erstmal, es ist die Richtung, die wir gehen müssen. Wir brauchen regenerative mhm. Energien. Sonst haben wir erstmal ein großes Problem. Gleichzeitig, mhm. ein, man profitiert ja selbst davon auch. Und okay, wenn man das Geld nicht hat oder wenn der Standort nicht passt, ist eine andere Sache. Aber ansonsten ist es für mich ein erstmal, ein, würde ich sagen, relativ simple Entscheidung. Auch wenn, so wie du sagst, sicherlich dann viele Absolut. andere Sachen anzupassen. Also, was also denkst du? Es,
1: ist, es ist natürlich ein großes Investment, aber das, und das ist auch was, das hat sich natürlich erst in den letzten Jahren gedreht, es rechnet sich ja auch. Also wenn du guckst, eine Stunde Solarstrom kostet dich mit deiner eigenen Photovoltaikanlage 8 Cent die Kilowattstunde. Wenn wir alle wissen, was wir aktuell bei unserem Stromanbieter zahlen, ist es ein Vielfaches davon. Insofern, klar, es ist erstmal ein, ein großes Investment, aber es ist eigentlich eins, selbst wenn du es aus einer Investmentperspektive betrachtest, dass sich auch relativ schnell... Rechnet und amortisiert.
0: Boah. Deswegen, was siehst du so als oder was begegnet ihr so als eine der größten Hürden, die immer wieder aufkommen? Warum die Leute es da nicht tun? Wie gesagt, wenn, mhm. wenn großes Investment, und man mhm. hat wirklich nicht das Kapital, ja okay, eine Sache.
1: Mhm.
0: Wenn der Standort nicht passt, kann ich auch total verstehen. Aber mhm. so andere Sachen?
1: Ich glaube halt wirklich, dass. Das fehlende Technik- und Produktwissen, also es gibt natürlich eine Vielzahl von Anbietern, von Komponenten, von, genau, ne, mache ich es mit einem Speicher, mache ich es ohne einen Speicher, also ich glaube auch die, das Thema zu sagen, wenn ich da keinen Anbieter habe, der mich durch diesen Prozess führt, sondern ich sage jetzt mal, ich gehe, kann man ja auch machen, ich gehe zu meinem lokalen Elektriker ums Dach, aber da, fühle ich mich, glaube ich, nicht oder fühlen sich viele Konsumenten nicht so, dass sie sagen, hey ich habe eigentlich das Know-how, um mir da das für mich passende Angebot zu finden. Ich glaube, das ist ein, eine Riesenhürde plus eben natürlich das Thema, es ist was, es wird auf das Dach von deinem Eigenheim geschraubt. Wie lange hält es eigentlich? Ist es irgendwie für mein Dach nicht in Ordnung? Was ist, wenn was kaputt geht? Also dieses Thema, es ist halt schon sehr nah dran an einem ja für dich ganz essentiellen Besitz, den, den du hast. Ich glaube, das ist das zweite mhm. Thema.
0: Okay, spannend. Was ja auch wieder genau zu diesen, was du anfang mal zu diesen drei Fragen. Okay, wie mhm. holt man Leute ab? Mhm. Wie, wie, wie schafft man Transparenz? Wie schafft mhm. man auch Vertrauen? Absolut. Wo du genau meinst, das ist ja genauso dieser... Genau das Gleiche brauchen wir nach innen. Und Was du so als erste Frage gesagt hast, wie, was ist es, wie nimmt man eigentlich so eine Organisation mit? Gerade wenn sie den wenn immer neu, ne, neue Mitarbeiter kommen. Ich kann mir vorstellen, auch einfach, es verändert sich auch irgendwann die Mission. Auch sicherlich, wenn es euch klarer ist und ihr habt schon einen Namen, worum es so geht. Nichtsdestotrotz verändert sich der Ansatz und so ein bisschen dann auch einfach der Weg dorthin, was es dann vielleicht nochmal schwieriger macht, zu sagen, man hat wirklich das gemeinsame Bild. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, wie herausfordernd das ist. Gerade wenn sich dann Sachen verändern, die Organisation einfach wächst, dann ist es automatisch, dass man sich Produkt, die Ausrichtung, der Ansatz auch ein bisschen mit verändert. Und dann alle wirklich davon weiterhin erstmal auf dem aktuellen Stand zu halten, aber daran zu sagen, okay, sie sind komplett investiert in diese neue Mission. Das ist eine Herausforderung. Was sind deine Erfahrungen in der Hinsicht, wie, wie geht ihr das an?
1: Also wir haben... Äh das äh, muss man sagen, war, glaube ich, aus, aus Marketing-Sicht natürlich fast eine Luxussituation. Als ich hier gestartet bin, haben wir ja auch nochmal eine komplett neue Markenstrategie gemacht. Also insofern bin ich genau durch diesen Prozess gerade gegangen. Wir haben jetzt nicht so elementare Dinge angefasst wie die Unternehmenswerte. Also die sind zum Beispiel noch die, die gleichen wie vorher, weil sie, glaube ich, auch immer noch wirklich sehr, sehr gut passen, aber wirklich das Thema, ne? wofür stehen wir als Marke, was ist unsere Vision, was sind unsere Markenwerte, wer sind auch unsere Zielgruppen, für wen wollen wir denn eigentlich da sein, das haben wir tatsächlich alles neu, neu gemacht und ich, wie nimmt man die Leute da mit auf die Reise, ich glaube das eine und das ist sicherlich kein, kein Geheimnis ist sie natürlich auch immer wieder mit einbeziehen. Also jetzt auch nicht zu sagen, ne, das ist Markenstrategie, das machen wir äh, Marketeers im stillen Kämmerlein und dann sechs Monate später gibt es eine bunte Präsentation. So, hier kommt neue Vision, Mission und jetzt äh, ab morgen arbeiten wir da alle dran. Also auch immer wieder gucken, dass man äh, die Organisation mitnimmt. Aber ich glaube, das Zweite ganz wichtig, und das haben wir auf zwei Art und Weisen gemacht, ist natürlich auch die, Warum sind wir alle hier? Klar, um den Impact zu haben, aber um eben auch genau Konsumenten mit auf diese Reise zu nehmen. Also zum einen haben wir das sehr, sehr datengetrieben und marktforschungsbasiert gemacht, aber haben auch da einen Mix gemacht. Klar, haben wir ganz klassische, quantitative Marktforschung gemacht. Genau, was du mich gefragt hast, was sind denn eigentlich die Herausforderungen bei den Konsumenten? Was ist denen denn wichtig? Aber wir haben zum Beispiel genauso auch unsere Customer-Facing-Teams ganz stark eingezogen. also die, die auch wirklich jeden Tag am Telefon mit Kundinnen und Kundinnen reden, das live miterleben und ja, also ich glaube, das eine ist klar, nimm, nimm die Organisation mit auf diese Reise, plus eben sag auch nicht, dass, ne, was was glaube ich, was ist das Richtige oder was muss da am Ende rauskommen, sondern versuch es eben auch da aus Brille und Sicht der Kundinnen zu sehen.
0: Und ich denke, dass dieses erstmal Klarheit über was haben was wollen wir erreichen, das ist ja schon mhm. was, was nicht selbstverständlich ist. Mhm. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Sache und natürlich auch dieses Bedürfnis nach Purpose, nach irgendwie so ein Teil von so etwas sein, mhm. ist eine ganz wesentliche Sache, was bei vielen ja immer mehr hochkommt. Mhm. Gleichzeitig ist es nicht das Einzige. Noch gerade in diesen ich, ich nenne es mal Impact-Bereich. Mhm ist ja auch nicht nur, dass alle total zufrieden sind und es allen sehr gut geht. Ja, ich glaube, da ist eine ganz wesentliche Grundlage gelegt. Gleichzeitig gibt es auch viele Schattenseiten, auf die wir gerne auch so ein bisschen drauf eingehen, beziehungsweise wie die ihr denen begegnet, wenn alle sehr stark einfach mich, sich mit dieser Mission identifizieren und eine extreme intrinsische Motivation mhm. mitbringen. Da vielleicht davor nochmal, was ist dein Gefühl, was sind deine oder eure Erfahrungen? was wollen Mitarbeitende, oh, vielleicht fehlt noch ein, was brauchen Mitarbeiter? also im Sinne von auch, und das ist eine große allgemeine Frage, sondern eher noch auch ein, wie, wie muss so eine Organisation aufgestellt sein, wie, was muss sie tun, wie kann sie gestaltet sein, damit es den Mitarbeitern am Ende auch wirklich gut geht?
1: Mhm. Also ich habe da, äh, klar, durch meine vielen Jahre bei Konunu habe ich mich ja sehr, sehr lange damit beschäftigt, genau mit der Frage, was du auch sagst, was wollen denn Mitarbeitende eigentlich und ich denke, das eine ist genau, wie du sagst, was was wir mehr und mehr und mehr sehen, ist das Thema Purpose. Also das, ne, warum bin ich hier, was mache ich hier, was ist auch mein persönlicher Beitrag. Ich denke aber auch, das zweite große Thema ist das ganze Thema Flexibilität. Also das ist auch kein neues Thema, aber diese Frage, ne, das ist, wie kann ich eigentlich meinen Job, mein Arbeitsleben mit all dem vereinbaren, was ich sonst so im Leben noch vorhabe und das war für mich zum Beispiel total spannend, jetzt natürlich auch im Rahmen dieser ganzen Corona- Veränderungen, die es da auch gab, wenn du eigentlich auf die Daten guckst, das wollten die Mitarbeitenden schon immer, also das bei Konuno am häufigsten gesetzte Filterkriterium war flexible Arbeitszeiten, gefolgt von Homeoffice. Aber es gab halt noch genug Arbeitgeber da draußen, die gesagt haben, nein, also bei uns geht das auf keinen Fall. Und das geht ja nur in diesen Tech-Unternehmen. Und ich glaube, dann hat uns jetzt, haben uns die letzten zwei Jahre irgendwie alle gezeigt, dass es sehr wohl. Geht. Und ich bin auch davon überzeugt, ich meine, klar gibt es ja jetzt genau diese Diskussionen, dass es der Arbeitgeber, die jetzt auch sagen, ich drehe all diese Flexibilitäten und Freiheiten wieder zurück, extrem schwer haben werden, die richtigen Talente zu finden. Also zu deiner Frage, wie, wie baue ich auch eine Organisation, in der es Mitarbeitenden auch gut geht? Also meine Kernüberzeugung ist sozusagen, du musst... Soweit es, es geht, ähm, den Mitarbeitern da auch einfach Flexibilität und Freiheiten geben, weil das, glaube ich, was ist, was einfach immer wichtiger wird.
0: Mhm. Weil du hast jetzt schon auch gesagt, so aus Knuno hast ja enorm viele, erstmal <lacht> Selbsterfahrungen gemacht, <lacht> gleichzeitig ja die einfach so extrem tolle Situation, <lacht> Zugriff auf ganz viele Daten zu haben. Absolut. Mhm. Kannst du davon mal so sagen, noch ein bisschen mehr, was sind so wesentliche Sachen, die du einfach vielleicht da mitgenommen hast, was Personen mitnehmen sollten, die eine Organisation maßgeblich gestalten können? Also alles, mhm. wenn es um Organisations, also Arbeitskultur geht, mhm. aber natürlich, also muss ja nicht immer gleich Geschäftsführung sein, sondern auch andere einfach, mhm. die viel gestalten können, mhm. wenn es darum geht, okay, was macht einen guten Arbeitgeber aus? Wann, wie geht es ja, den Mitarbeitenden gut?
1: Also ich, ich glaube, total spannend, wie du sagst, da gibt es ja ein paar Millionen Bewertungen von Arbeitnehmern und zum Beispiel, was ist das mit Abstand? Am besten bewertete Kriterium durch alle Branchen hinweg das Thema Kollegenzusammenhalt. Also am Ende des Tages, und ich glaube, das trifft auch ganz häufig zu, ist man irgendwie da wegen den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet oder sind die dann auch das, ne? was hält mich denn eigentlich in so einem, unternehmen das heißt ich glaube dieses thema unternehmenskultur cultural fit wer passt zu mir als als unternehmen ich glaube das ist ein ganz wichtiges gestaltungselement und in dann ja auch meine erfahrung auch gerade mit mit natürlich viel personalthemen und arbeitgebern ist das ist immer noch spannend, dass du da schon, finde ich, auch gerade in diesem Employer-Branding auch genau häufig diesen Marketing-Gedanken hast. Ich erzähle jetzt ganz viel von mir, wie ich gerne wäre, was ich gerne über mich lesen würde, aber es spiegelt nicht die Realität wider, was gerade in dem Arbeitsmarkt wie jetzt einfach keinen Sinn macht. Also da ist auch ganz klar mein Rat, überleg dir genau, wie du es gesagt hast, als Firma, wofür stehe ich, was ist mein Purpose? Genauso musst du dir als Arbeitgeber auch überlegen, was ist, wer bin ich, was für eine Firma will ich sein und da auch transparent sein, da passen auch nicht immer alle Leute dazu und für mich ist immer dieser Worst Case, ne? du versprichst im Recruiting irgendwas, die Leute fangen an und es bewahrheitet sich gar nicht, wo ich denke, dann doch lieber von Anfang an irgendwie ehrlich und authentisch sein, das gibt's hier, das gibt's hier nicht, dafür stehen wir, dafür nicht und ich glaube, das siehst du dann eben auch genau, ist ein Grund, warum die Leute eben auch bei dir bleiben, weil sie zu dir passen. Und ähm, das zweite Thema, wo du sagen kannst, was ja eigentlich fast alle gestalten können, was ist das am schlechtesten bewertete Kriterium, das Thema Kommunikation. Und wenn du da überlegst, ne, du lachst jetzt auch, was irgendwie Firmen investieren in interne Kommunikation, in die Mitarbeitenden mit auf die Reise nehmen, in wie machen wir das und nichtsdestotrotz ist das irgendwie das Kriterium, was am schlechtesten bewertet ist. Und ich glaube, da kannst du eigentlich einfach viel viel machen, einen echten Unterschied auch für die Teams und die Mitarbeitenden machen, aber trotzdem scheint es, wenn man auf die Daten guckt, viele Arbeitgeber nicht richtig zu machen.
0: Wie wie also seid es vielleicht bei Kunduno selbst angegangen oder wie geht es jetzt auch bei Solan? Mhm. Gerade das Thema Kommunikation war ist ja auch ein Riesenfett.
1: Mhm. Also ich habe, das ist halt auch gerade... Jetzt bei Zola mit mit dem Wachstum natürlich auch ein, eine Herausforderung. Ne? Wir, wir sind auch seit ähm, über einem Jahr mittlerweile, haben wir auf Remote umgestellt. Das heißt, wir haben hier in Berlin ein Office und jeder und jede, die kommen möchte, kann das auch. Aber wir heiern deutschlandweit. Das heißt, wir haben wirklich das Team relativ verstreut sitzen. Und ich glaube, da ist genau Kommunikation auch die größte Herausforderung. Wie nehme ich die Leute mit auf die Reise? Wie stelle ich irgendwie sicher, dass die Leute auch... Äh, nicht nur ihre, die Infos für ihre Day-to-Day-Work kriegen, sondern eben auch wieder dieses große Ganze und ähm, was ist da eigentlich mein persönliches Learning? Ich, ich versuche mal genau so drauf zu gucken und zu sagen, hey, die Leute sollten eigentlich mehr wissen als das, was sie jetzt machen, brauchen, um ihren Job zu machen. Also eher zu sagen, du erklärst das große Bild, das, wo wollen wir hin, das, warum sind wir alle hier und ich glaube, das ist genau da auch zu sagen, wie stellen wir das sicher, dass A, ah, das auch nur mit allen mit, mit, dass du das immer weiter gibst. Ähm, plus, wie machen wir das? Klar, wie sicherlich viele Firmen, haben wir einfach da auch Formate, wo sich die Firma, die Teams treffen. Wir haben monatliches All-Hands. Ähm, wir gucken aber auch wirklich, dass jedes Team mindestens einmal pro Quartal sich hier in Berlin trifft, dass wir uns als komplette Firma irgendwie zweimal im Jahr sehen, also dass du auch genau diese, sag ich mal, Begegnungen und dann auch informelle Austausche schaffst und es nicht nur ein, okay, wir als Zola senden jetzt Informationen ist, sondern du es halt auch wirklich schaffst irgendwie, dass die Leute miteinander interagieren.
0: Als mhm. du sagst einmal so, okay, die wesentlichen gerade so die die, die großen Sachen, alles, wo mhm. um Vision geht, was wollen wir so mhm. erreichen, da halt dort Klarheit schaffen und dann immer mhm. wieder halt kommunizieren. Und gleichzeitig finde ich es spannend, was du sagst, dass es halt schon darum geht, immer wieder Begegnungsräume zu schaffen. Mhm. Also gerade wenn man Remote arbeitet, dann zu sagen, trotzdem, okay, jedes Team kommt mindestens einmal im Quartal zusammen, noch die ganze ja. Organisation zweimal im Jahr. Mhm. Was ja, man könnte sagen, nicht direkt um Kommunikation ist. Und gerade wenn man okay, die ganze Organisation kommt zusammen, ist sicherlich nicht die effektivste Kommunikation, die dann immer <lacht> stattfindet. Nichtsdestotrotz ist es total wichtig, wegen diesen Begegnungsräumen.
1: Absolut. Also ich glaube, das, genau, ich glaube, das unterschätzt man auch häufig. Ne? Dieses, ähm, weil das ist natürlich was, was gerade in Remote-Zeiten wichtig ist. Also ich meine, sonst begegnen sich die Leute halt nochmal an der Kaffeemaschine und jetzt ist es ja in so einem Remote-Setting begegnen die ja einfach in der Regel nur die, Menschen, mit denen du auch irgendeinen Work-Kontext zusammen hast und genau diese unerwarteten Begegnungen, wo ja Ideen entstehen, wo ich aber vielleicht auch mal verstehe, warum arbeitet denn ein anderes Team so, warum machen wir das denn überhaupt so, das, das fällt ja weg und deshalb, glaube ich, wird genau der Effekt von diesem, man kommt halt auch mal ohne Agenda oder ohne irgendwie Business-Kontext zusammen, total unterschätzt. Hm.
0: Gibt es doch andere Sachen, wenn es darum geht, ich sag mal, das Wohlbefinden der Mitarbeiter. Nicht nur, dass es darum geht, dass alle sagen, weil ich jetzt so das immer wieder komme. Es muss allen unbedingt gut gehen. Nee, es ist auch, so ein, ist es ist ein Unternehmen und das soll und darf auch Geld verdienen. Und es ist auch okay, dass es darum geht. Und so Menschen sollen auch einfach produktiv sein. Gleichzeitig soll es ihnen auch gut gehen. Warum hast du da irgendwie noch andere Gedanken?
1: Ich glaube, das eine, also wenn wir auch beim Thema Kommunikation bleiben, was, was, was ist, wo ich total überzeugt bin, ist halt das Thema Transparenz. Ne? Also wirklich zu sagen, Transparenz zu den Zahlen, zu den Daten, zu wo so stehen wir als Company. Also ich glaube, nichts, nichts ist schlimmer, als wenn Mitarbeiter irgendwie das Gefühl haben, oh, da passiert was oder ich weiß nicht alles. Und ich da, ich das erlebe ich auch oder habe ich in meiner Kommunenzeit echt erlebt, wie viele Firmen da auch echt ein Thema mit. Haben, wo ich immer denke, besser Es ist es doch irgendwie die, die von, man weiß auch, woran wir sind. Also es gibt genau all den Flurfunk und die Gerüchte. Also ich denke, das eine Thema wirklich transparente Kommunikation und das Zweite, was ja nicht natürlich nicht unmittelbar dazu führt, dass es den Mitarbeitenden gut geht, aber wo ich auch ein großer Fan von bin und was wir bei Konuno gemacht haben, aber auch hier bei Zola haben, ist wirklich dieses Thema monatliche, anonyme Mitarbeiterbefragung und auch da gibt es klar ganz, ganz viele Firmen, die große Vorbehalte haben. Mein Blick ist immer darauf, du weißt wenigstens, was die Themen sind und dann kannst du ja sagen, okay, wie gehe ich damit um, will ich damit umgehen? Auch da gibt sicherlich Themen, wo du sagst, du das, das ist dann einfach so, aber irgendwie, finde ich, hast du wieder genau diese Art Transparenz, was 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 für, was für Themen treiben die Organisationen um, was aus meiner Sicht immer besser ist, als es nicht zu wissen und kannst aber auch genau sehen, was sind denn vielleicht irgendwie Themen, wo wir auch gerade als Arbeitgeber keinen guten Job machen und eben dann auch entsprechend handeln.
0: Voll. Was ist denn eins der, also ich bin auch großer Fan von solchen anonymen Mitarbeiterumfragen mhm. was ist ein einer der Fragen, die du am wertvollsten findest? Oder die vielleicht auch so ein bisschen überraschend ist, die man nicht so sagt, hey, ja klar, sie ist selbstverständlich, sondern die wirklich vielleicht auch mal andere Einblicke schafft.
1: Das ist eine gute, eine gute Frage. Ich glaube, klar, klassischerweise, ich finde, wo man raus, viel draus liest, ist äh, sicherlich äh, der Klassiker, ne? der ENPS, also mein Employer-Net-Promoter-Score. Also würde ich Zolar als Arbeitgeber weiterempfehlen. Das finde ich ist halt super, um eigentlich das, das Stimmungsbild irgendwie tracken zu können. Das ist jetzt aber sicherlich nicht die überraschende Frage. Und ich glaube, die ähm, zwei Fragen, wo ich echt finde, wo ich für mich persönlich viel rauslesen kann. Wir haben tatsächlich einmal die Frage, ähm, die heißt, ich denke häufig darüber nach, mir einen anderen Job zu suchen, was natürlich ein absolutes äh, Warnsignal ist. Ähm, und die zweite ist, ähm, mein Führungsbild, meine Führungsbildung Kraft ist für mich ein Role Model und auch das ist natürlich einfach, kann halt echt ein Red Flag sein, je nachdem, wie das ausgestaltet ist und klar ist es auch nur eine, eine sehr persönliche Frage, der man sich da stellt, aber ich glaube, so für persönliche Reflexion in jedem Fall eine hilfreiche Frage.
0: Finde ich beide sehr, sehr spannend. Mal gucken, ob ich die bei uns auch mal einbauen kann, demnächst. <lacht> <lacht> ist öfter sich also an, die sind auf einer Skala und dann sagt man, okay, inwiefern trifft es zu oder trifft gar nicht zu. Genau. Dann genau. denke ich öfter darüber nach, mir einen anderen Arbeit zu suchen oder inwiefern ist meine Führungskraft ein mhm. Das Finde ich sehr spannend. Die, die andere Erfahrung, die ich gemacht habe, gerade wenn du sagst, so jeden Monat, also erstmal gut, wenn mhm. ein Rhythmus ist, gleichzeitig, mhm. wenn man es ja dann auch offen hat, wo, ja, mal, welche Herausforderungen gibt es? Wie du meinst, ist ja total interessant zu sagen, okay, dann mhm. ist es wenigstens da, dann, dann kann man diese Themen ja angehen. Was ja nicht heißt, dass man die vor allem schnell angehen kann, weil viele Sachen sind ja nun ein bisschen, mhm. selbst wenn man sie weiß, ist ja nicht zu sagen, okay, jetzt weiß ich, wir machen das und das und dann ist es nächste Woche anders. Und meine Erfahrung ist, dass dann schnell, gerade dadurch, dass man die regelmäßig macht, auch eine gewisse Erwartungshaltung bei den Mitarbeitenden entstehen kann, weil wir sagen, okay, wir sagen es ja ständig immer wieder, jeden mhm. Monat über neu mhm. und es ändert sich trotzdem nichts so schnell. Hast du dieser auch schon Erfahrung mit sowas gemacht beziehungsweise Gedanken, wie man denen so ein bisschen entgegenwirken kann?
1: Absolut. Also ich glaube, das ist neben der Transparenz auch der zweite große Faktor, der Unternehmen davon abhält, es zu machen, nur zu sagen, okay, dann habe ich das Feedback ja da und jetzt muss ich damit irgendwie auch, auch was machen und welche Erwartungshaltung schaffe ich damit. Und ich glaube auch, das ist in meiner Erfahrung auch das Schlimmste, wie man genau so ein Feedback-Tool halt auch wieder tötet, indem man dann gar nichts damit macht. Ich bin aber auch bei dir, man kann natürlich ja nicht auf jeden Punkt, der da ist und der da kommt, reagieren. Und in meiner Erfahrung ist auch da das, was wir bei Zola auch machen, aber was, glaube ich, hilft, auch da einfach die Transparenz schaffen. Also zum Beispiel ist es bei uns, dass wir in jedem All-Hands wirklich die fünf besten, aber auch die fünf schlechtest gerateten Kriterien des letzten Monats zeigen und dann eben auch sagen, okay, und was ist denn jetzt auch unser Learning oder unser, unser Action da draus? Und da, genau wie du sagst, kann man natürlich jetzt nicht sagen, oh Gott, hier sind fünf Punkte, das können wir jetzt alles morgen ändern. Aber ich glaube, auch das Richtung Erwartungshaltung, nicht ne? zu sagen, das ist ein Punkt, okay, haben wir verstanden, das ist jetzt aber so. Ich glaube, auch das ist dann dann wissen auch die Mitarbeitenden, woran bin ich und da einfach auch mal eine klare Stellung zu sagen, hat aus meiner Sicht schon Wert, plus eben dann klar, muss man natürlich die Punkte, wo man sagt, okay, verstanden und das und das machen wir jetzt, darauf muss man natürlich auch liefern, sonst genau, braucht man so ein Tool auch nicht.
0: Danke für den Einblick, ich werde echt mal schauen, wie ich das auch bei uns umsetzen kann. Gleichzeitig, also du hast jetzt schon öfter auch dieses Thema Transparenz gesagt. Und mhm. da finde ich natürlich sehr spannend, ich bin ein riesen Fan davon mhm. und bei uns bei Project Together ist es auch so, dass wir eine sehr große Transparenz haben, sowohl von Gehältern zu nahezu alle Informationen. Sind, natürlich gibt es andere Sachen mhm. wie persönliche mhm. Personalinformationen und sowas da nicht, aber so zu fachlichen Sachen sehr, sehr groß. Hast du den Eindruck, dass es irgendwann, also kann eine Organisation auch zu viel teilen, kann es zu transparent sein?
1: Also das ist, ich glaube, da hast du natürlich den den Personal, also hast du, glaube ich, habe ich den Personal Belief, was ist, was ist vielleicht dann manchmal auch Realität, also ich sage immer lieber lieber Transparenz und für mich ist aber auch manchmal Transparenz sozusagen, wissen wir nicht, können wir noch nicht teilen, nichtsdestotrotz, also wenn du mich fragst, ja, habe ich sogar persönlich auch schon das Feedback bekommen, also sozusagen, indem man dann auch, oder was heißt Mann, also in dem ganz konkreten Falle ich, also in dem ich dann auch so transparent war und Leuten einfach gesagt habe, so, das ist der Prozess, ich weiß eigentlich noch gar nicht, kann sein, dass das so wird oder so wird, also einfach aus diesem Transparenzgedanken, bevor das Gefühl ist, oh, da wird irgendwie im Hinterzimmerchen was gemacht oder hey, wir werden hier irgendwie ändern, wie wir arbeiten, also dann zu sagen, okay, selbst wenn ich das Ergebnis noch nicht weiß, dann schaffe ich die Transparenz auf dem Prozess? Da habe ich tatsächlich schon Feedback bekommen, zu sagen, Sarah, da reicht es vielleicht auch, wenn du dann irgendwann sagst, so ist es jetzt und die Entscheidung haben wir jetzt getroffen. Und ähm, also, ja, da, also da du, du siehst schon, was da mein Ansatz ist, aber da habe ich auch das Feedback bekommen, Mensch, manchmal kannst du vielleicht auch warten, bis, bis es ein Ergebnis gibt, plus, was glaube ich eine ganz spannende Reflexion ist, gerade natürlich auch in Firmen wie Zola, oder kann ich mir bei euch auch vorstellen, was ist denn die Erwartungshaltung? Also möchtest du dann eigentlich die Meinung der anderen? Sollen sich dann alle involvieren? Kann ich jetzt hier eigentlich überhaupt mit, mitbestimmen? Also auch nur, was schaffst du denn dadurch auch für eine Erwartungshaltung, wenn du eigentlich immer sagst, so, hier stehe ich jetzt, links linksabbiegung, rechtsabbiegung. Und ähm, ja, also man kann, man kann wahrscheinlich auch überkommunizieren.
0: <lacht> Weil man für mich so zwei interessante Punkte sagen, einmal dieses, wenn alles transparent ist, kann jeder das Gefühl haben, mitzudenken, also mit, mhm. einfach mitgestalten mhm. zu wollen, was ja grundsätzlich mhm. total gut ist. Also da ist es darum auch total wichtig zu sagen, okay, welchen Rahmen der Mitgestaltung gibt es denn? Wann Absolut. ist es erwünscht? Auf welche Art und Weise? Wie werden Entscheidungen mhm. getroffen? Also sowas. Mhm. Welche Form kann Feedback gegeben werden, zum Beispiel mhm. mit Umfragen mhm. oder halt mhm. andere Sachen? Mhm. Und das andere zu, auch hier ist ja wie immer eine sagt. Und gerade wenn man irgendwie Leadership-Position, will man ja auch ein bisschen Zuversicht schaffen und da geht es ja genau darum, eine Vision, wenn man sagt, mhm. ja, ich weiß auch nicht, wie wir hinkommen, ich weiß auch nicht, was wir jetzt gerade machen, kann vielleicht auch ein bisschen einfach, hm, nicht das sagen und gleichzeitig, gerade wenn es darum geht, ja, was eines der wesentlichen Sachen ist, zu sagen Vertrauen zu schaffen, gemeinsam Gefühl, jetzt, klar, mit einer Vision, mit wo wollen wir hin, aber vielleicht auch gerade dieser Person gegenüber, ist ja oft, indem man sich dann verletzlich macht, indem man gerade sagt, ein oh, gerade weiß ich nicht, wie wir da am besten umgehen. Und so ist es nun mal gerade und das auszuhalten.
1: Mhm. Mhm. Absolut. Also ich glaube, es ist ein schmaler Grat und ich bin bei dir, ne? also jetzt auch, um da klar zu sagen, also ich glaube, wir haben uns jetzt auch noch nie, nie hingestellt und gesagt, oh, wir wissen nicht, wissen nicht, wo wir hin hinwollen. Aber ich glaube, ne, wie kommt man da hin, ist halt manchmal nicht, nicht klar. Also auch zu sagen, ne, was ist denn die Strategie oder was ist denn dann auch das es geht ja schon bei Teams los, das richtige Team Setup, um jetzt genau da hinzukommen. Das genau, hat, glaube ich, den, den Trade-off zwischen man ist Transparenz, man äh, schafft Vertrauen, aber verliert halt genau auch Vertrauen. Genau, ja. Also, wenn die das nicht weiß, ähm, das klingt ja erstmal nicht so nicht so gut. Insofern, ja, ist es ist sicherlich ein schmaler Grad und das andere stimme ich dir absolut zu. Also ich glaube, dieses Thema, ne, wo kann ich mitreden, was ist meine Einflussmöglichkeit und ich glaube, da ist meiner Erfahrung nach natürlich auch so in den Umfeldern, wo wir uns bewegen, ne, wo die Leute purpose-driven sind, wo sie an der Vision mitarbeiten wollen und die auch genauso, was ja, wie du sagst, eigentlich cool ist, zu sagen, ich, genau, ich, ich mache mir auch genauso diese Firma zu eigen, aber natürlich funktioniert es auch nicht, wenn 400 Leute an jedem Prozess mitdiskutieren und ähm, setzen wir jetzt diese Art von Projekten um oder nein und ich glaube, das ist echt auch so ein Lern- und Reifeprozess von Organisationen, der dann schmerzhaft ist, äh, genau diese Erkenntnis, äh, nee, es können jetzt auch nicht 400 Mitarbeiter über jedem Thema mitentscheiden.
0: Genau, dieses, okay, wie fließen, wir werden Entscheidungen getroffen, wie werden die richtigen Personen beteiligt und dann einfach so ein bisschen, okay, wie, wie wir zusammenarbeiten, also wie kann man zusammenarbeiten, mhm. und wenn wir das mhm. nicht nur nach innen betrachten, sondern es ist ja auch genauso nach außen und gerade wenn es darum geht, sagt gesagt, ne, diese Veränderung von oder mhm. auch Mission auf jedem Dach eine Solaranlage
1: mhm.
0: und da würde ich jetzt einfach mal, ne, für mich jetzt, ob es jetzt mhm. komplett von euch kommt oder generell das mal so als Ziel zu nehmen, mhm. lasst uns an diesem größeren Ziel arbeiten, einfach wichtig ist, mit anderen Akteuren genauso zusammenarbeiten. Und das hat mir ja genau die gleichen Herausforderungen. Ja. Und wie, was siehst du dort in diesen, auch wieder gerne in diesem Impact-Sektor? Weil auch dort, es ist für mich ja ein großes Ziel, was ganz viele ja genauso sagen. Und jetzt rede ich mal auch gerade, ob es jetzt in Politik ist, Wirtschaft oder andere Akteure, klar ein, ey, wir müssen da was ändern. Und wir haben uns auf ganz viele Ziele schon, denn alleine die sitzen Ziele für nachhaltige Entwicklung, aber auch andere auch, Deutschland, damit haben wir uns ja darin geändert, okay, wir wollen was ändern. Mhm. Und trotzdem passieren viele Sachen langsam und es ist auch manchmal einfach ein Schritt so nach vorne und zwei Schritte zurück. Mhm. Was gibt es dort Sachen, die dich, ja, die du einfach siehst, wo du sagst, hey, das wünschst du dir komplett anders?
1: Also, ich Lass uns offen sein, wo, wo passiert das ja. Ich meine, das ist ja häufig genau, wenn erstmal alle kurzfristigen Schmerzen nehmen müssen, um langfristig das Richtige zu erzielen. Und ähm, ich glaube, da wünsche ich mir echt. Und ich glaube, das geht genauso für Firmen wie für Politik. Also dieses manchmal muss man halt auch durchs Tal, damit man dann am Gipfel ankommt. Und ich finde da Machen sich so Unternehmensführungen, aber auch Politiker halt häufig viel zu, zu einfach und zu sagen, ja, okay, das ist jetzt ein Pain oder das ist jetzt so anstrengend und dann machen, ändern wir das. Und ich, also ich glaube, wenn du auf die aktuelle Krise guckst, ne, irgendwie zu sagen, es gibt einen Tankzuschuss, wir schalten irgendwie, wir diskutieren darüber, Kern. Kraftwerke länger laufen zu lassen, irgendwie Kohlekraftwerke wieder ans Netz zu bringen. Da muss man ja wirklich sagen, okay, eigentlich dramatisch. Vor allen Dingen, wenn es ja alternative Möglichkeiten gibt, die vielleicht ein bisschen länger dauern, auf die wir warten müssen, die dann vielleicht auch einfach höhere Investments bedeuten. Aber ich finde, das ist schon dieses Thema, nur zu sagen, hey, lass uns doch aus diesem Kurzfristigkeitsthema rauskommen. Das ist, glaube ich, ein, ein ganz wesentliches Thema, das mich umtreibt. Und das Zweite ist halt schon auch die Absurdität. Und das finde ich schon echt in Deutschland einfach krass, wie viele bürokratische Hürden und Anforderungen wir halt neuen Technologien und Energien noch in den Weg legen. Und klar bist du mich da, also ich kenne mich einfach nur mit Solar aus. Aber ne, wenn du sagst, es ist genau, jede Solaranlage muss irgendwie vom... Netzbetreiber abgenommen werden. Das kann bis zu sechs Monaten dauern, weil es da irgendwie keine verbindlichen Zeiten gibt, wann sowas passieren muss. Wir haben 900 Netzbetreiber. Die haben alle einen unterschiedlichen Prozess, wie das funktioniert. Dieses ganze Steuerförderungsthema. Also, das ist schon echt ein, ein bürokratie Bürokratiedschungel. Und um jetzt, weil ich meine, das haben wir, glaube ich, teilweise auch ich glaube, im Gesundheitsbereich irgendwie sehr, sehr ähnlich, also wo du auch einfach mal sagen könntest, hey, wenn wir die Dinge auch einfacher machen könnten, dann könnten wir wahrscheinlich viel mehr Menschen mit auf diese Reise nehmen und das ist echt für mich so ein bisschen das Zweite, dass es da halt so viel Interessen von Organisationen, Institutionen gibt, die es einfach gibt und da vielleicht auch einfach mal mutiger zu sein und zu sagen, nee, das ja ist dann für irgendwie eine Gruppe schlecht, aber hat einfach vom Impact her einen riesen Einfluss. Und da, glaube ich, auch mal den, den Schmerz hinnehmen zu können, da müssten wir, glaube ich, auch besser werden.
0: Hm. Also wenn wir wieder dabei sind, zu gucken, okay, wie kann man Sachen einfacher machen, wie kann man die Hürden runterbringen? Genau,
1: das ist ein wiederkehrendes Thema.
0: <lacht> und das andere, ich finde es sehr, sehr spannend, was du gesagt hast, dieses, und es ist irgendwie eine Tendenz von Menschen, ne? diese mhm. kurzzeitige, ich nenne es mal Befriedigung, aber zu sagen, okay, den, den Mehrwert jetzt kurzzeitig deutlich dem langfristigen vorziehen, sind wir Menschen irgendwie ja nicht genug drin zu machen. So auf gesellschaftlicher Ebene, aber natürlich auch einfach im eigenen, also auf individueller Ebene genauso. Was ja auch wieder zu dem, womit du dich beschäftigt hast, Was, na, wenn es darum geht, okay, wie kann man vielleicht auch Rahmenbedingungen, wie kann man die Umgebung mhm. von Menschen gestalten mhm. und genau solche Mechanismen, die hier nun mal jeden von uns tief in der Psychologie verankert sind oder vielleicht auch in der Biologie, mhm. da dann ein bisschen jetzt ja, verändern.
1: Ja, vielleicht da, also was ich total spannend finde, ich meine, das kennen wir ja die meisten von uns, das, das Marshmallow-Experiment, ne, wo du irgendwie Kindern sagst, hey, ein Marshmallow sofort, versus wenn du wartest, kriegst du zwei Marshmallows. Und das ist ja ein total sehr, sehr Vorhersagend für wie erfolgreich werden diese Kinder eigentlich mal im Leben. Und ich glaube, wenn wir das irgendwie schaffen würden zu verankern, manchmal, manchmal zahlt sich genau das Warten auch aus. Äh, hätten wir, glaube ich, schon mal einen Riesenhebel.
0: Ja, auf jeden Fall. Was sind da für dich auch wieder Sachen, vielleicht sowohl in die, ich glaube, auf gesellschaftlicher Ebene zu sprechen, mhm. ist jetzt zu abstrakt also zu komplex, auch wenn ja. das da sehr, sehr wichtig ist. <lacht> dann vielleicht ist es da einfacher, vielleicht auf Teamebene oder sogar einfach auf individueller Ebene, weil da ist ja genau das Gleiche. Und wenn es jetzt Sachen, also für mich ist gerade, wenn es um Gesundheitsverhalten geht, es ist ja überall, man möchte sich gesund ernähren, möchte fitter werden, möchte abnehmen, all diese Sachen, ist ja halt mhm. genau das oft zu sagen ein, oder selbst wenn man ein Unternehmen aufbauen möchte, ist es ja manchmal auch mhm. so, okay, nee, man macht jetzt nicht, guckt jetzt nicht noch eine Serie auf Netflix oder sowas, sondern ein, <lacht> nee ist ja so, sondern zu sagen, okay, nee, man hat sich Sachen vorgenommen mhm. und probiert sie dann zu machen und profitiert dann eher deutlich später davon. Mhm. Gibt es da Sachen, wo du sagst, das sind, die hast du vielleicht im eigenen Leben für dich rausgefunden, die funktionieren für dich gut oder aber auch, du sagst, hey, das hast du bei anderen beobachtet, das sind einfach gute mhm. Strategien.
1: Also ich glaube tatsächlich, was für mich total gut funktioniert, ist Rituale. Also ich bin zum Beispiel, ich habe für mich festgestellt, ich bin sehr viel besser drin, wenn ich Dinge einfach jeden Tag mache, als wenn du genau, was du ja so ein bisschen gesagt hast, ne? dieses Procrastination, ja, gibt halt jetzt erstmal coolere Sachen als die unangenehmeren Sachen zu machen und ich, also wirklich ein, ein Beispiel irgendwie aus meinem aus meinem persönlichen Leben ist äh, als ich bei Konuno angefangen habe nach Wien gezogen bin die ersten zwei Jahre meine ich habe es nicht geschafft meine Zehner Yogakarte aufzu brauchen, weil mein persönliches Verhalten war zum Beispiel Sport nach der Arbeit und dann gibt es halt immer ah, einen guten Grund, noch irgendwas zu machen oder ach, dann hast du jetzt irgendwie so lange gearbeitet, dann hast du ja Hunger oder genau, du willst irgendwie noch eine Netflix-Serie gucken und da war zum Beispiel für mich echt so ein Game-Changer, das einfach morgens zu machen, den Bäcker eine Stunde früher zu stellen und dann halt einfach jeden Tag eine Stunde früher aufstehen, kein Zähneputzen, kein Nichts machen, sondern erstmal laufen gehen und ich glaube, ne, sich also mit A irgendwie dann Verhalten auch so umstellen, dass es, das sind ja eigentlich zwei Sachen drin, ne? dass es wirklich auch so ein bisschen den persönlichen Rhythmus durchbricht, plus das dann aber auch zu sagen, genau, das mache ich jetzt nicht irgendwie zweimal die Woche, sondern das mache ich irgendwie jeden Tag, dann gibt es auch nicht diese Ausrede zu sagen, ach ja, kann ich ja auch noch morgen machen. Also ich glaube, das ist so einer oder zwei meiner Lifehacks, Hacks. Ähm, und da stelle ich aber auch fest, du hast mich ja gefragt, im team Teamkontext. Also ich glaube auch da, ne, dieses Thema Rituale, feste Check-Ins, irgendwie sei es schon Meetings, in einem gleichen Konzept ablaufen zu lassen, und ähm, ich glaube auch da sich dann auch gegenseitig einfach verantwortlich halten, ist, glaube ich, ein Riesen, Riesenhebel, den du dann auch hast, um die Sachen auf die Straße zu bringen.
0: Also genau, im Prinzip so ein bisschen diesen Mechanismus auszutricksen, nicht darauf zu vertrauen, zu sagen, okay, das worauf man, also vielleicht auf Motivation, worauf man Lust hat oder auf dieses Belohnungssystem, sondern sich einmal wirklich zu überlegen, okay, wo möchte ich denn hin, was möchte ich denn machen, was sind meine individuellen Ziele oder wie gesagt, auch als Team, als Organisation sagen, dann zu schauen, was sind die Tätigkeiten, die ich tun muss dafür, um hinzukommen ja. und die dann irgendwie als zu verankern, und dann zu sagen, okay, das ist das, was ich halt entweder morgens mache oder wann auch immer, Team-Check-In. Ich überlege nicht, sondern das passiert dann.
1: Genau, das passiert. Am besten automatisieren.
0: Gibt es andere, wenn, wenn wir jetzt gerade schon so ein bisschen bei dir persönlich sind, wo man denkt, so wenn man die letzten, ach, gehen jetzt länger, fünf Jahre oder sowas, da ist ja eine Menge passiert, aber gibt es Überzeugungen, Lebenseinstellungen, Gewohnheiten, eine Sache hast du ja gerade schon, schon gesagt, mit äh, im Prinzip Morgenroutine ändern und zu sagen, okay, Sport morgens machen. Gibt es andere Sachen, die du verändert hast, Sachen, die du angeeignet hast, die, einen, die dein Leben maßgeblich positiv beeinflusst hat? Ja, können Gewohnheiten sein, können aber auch genauso irgendwie Einstellungen oder sowas sein.
1: Mhm. Ich glaube, genau, noch, noch zwei Sachen, die ich für mich einfach festgestellt habe. Ich glaube, ne, ich habe auch am Anfang gesagt, was macht mir Spaß? Das ist so dieses Thema, irgendwie Ziele erreichen, Impact zu haben. Ich glaube, was, was ich da aber für mich äh, extrem gelernt habe, ist, ist genau, auch, auch Leute mit auf diese Reise zu nehmen. Also ne, das eine ist, es ist ja schön, wenn ich irgendwie loslaufe und weiß, wo ich hin will, aber auch dieses sich immer wieder bewusst machen, ne, nur weil das für mich total klar ist, heißt das jetzt noch nicht, dass es das anderen so geht oder auch für mein Team so ist, sondern sich auch immer wieder genau das Bewussten machen. Wie nehme ich denn andere jetzt auch mit auf diese Reise? Was brauchen die vielleicht auch? Nicht dieses so schöne, klassische von sich auf andere schließen. So, ja, mir ist doch klar, wo wir hin wollen. Jetzt laufen wir mal alle los. Ich glaube, das ist eins. Und ich glaube, das Zweite, wo ich wirklich meine, ich persönlich meine Einstellung verändert habe, ist war für mich so die Erkenntnis, zu sagen, mit wem ich zusammenarbeite, ist eigentlich viel entscheidender, als was ich mache. Also ich finde ne, gerade so, zu Anfang der Karriere, da optimiert man ja vielleicht auch viel für, okay, was ist das eigentlich für eine Firma oder was ist da meine Position und wenn du aber mal guckst, wie viel Lebenszeit du dann auch irgendwie mit den Kollegen und Kolleginnen verbringst, ist für mich so eine Erkenntnis zu sagen, ja, eigentlich musst du dir viel mehr angucken, mit wem arbeite ich da tagtäglich zusammen, als klar ist irgendwie auch wichtig, was mache ich da und stehe ich hinter dem, was diese Firma macht, aber so im Allgemeinen für deine Lebenszufriedenheit ist eigentlich nochmal, dass wir sind da meine meine Kollegen genauso entscheidend.
0: Mhm finde ich einen ganz interessanten Sache. Also, was ich auch immer mal wieder höre von einigen, genauso wie du sagst. Oft denkt man so ein, natürlich erstmal, okay, welche Räume, welche Tätigkeiten, was mache ich denn überhaupt? Mhm. Gerade wenn man vielleicht so an eigene Karriere denkt.
1: Mhm.
0: Und dann dieses, gerade wenn es so ein bisschen Purpose, Impact interessant wäre, okay, was für eine Organisation kann ich mich mit der Mission identifizieren? Mhm. Wofür steht eine Organisation? Was macht sie? Aber dann natürlich genauso dieses, mit wem arbeite ich denn zusammen? Und am Ende. Ja. Sind die Menschen, mit denen man am meisten Zeit verbringt? Und wenn das nicht passt, dann kann die Mission noch so toll sein.
1: Absolut, absolut.
0: geht es in diesem Kontext gerne ist wieder bei Skola irgendwas, was dich und es muss nicht bezogen auf Teamdynamiken sein, ne? also da mhm. ruhig so ein bi bisschen mhm. Cut, hat nichts damit unbedingt zu tun, aber gibt es Sachen, die dich bei deiner Arbeit frustrieren? Beziehungsweise, ja anders gefragt, welche Sachen frustrieren dich am meisten? Welche Sachen
1: frustrieren mich am meisten? Also mich frustriert. Also was ich was mich wirklich frustriert, und das ist natürlich auch ein schmaler Grad, ist. Äh Entscheidung immer wieder aufzumachen. Also Und das ist halt genau mal ein bisschen schmaler Grad, weil das ja manchmal total sinnvoll sein kann. Aber ich bin schon so jemand, haben wir auch am Anfang drüber ge gesprochen, also ich glaube, ich bin schon jemand, der rational und auch, auch irgendwie Intuition zusammenbringen kann, aber der dann auch eher so tickt, okay, wenn wir jetzt eine Entscheidung getroffen haben, dann ist da aber jetzt auch mal ein Deckel drauf. Und dieses immer wieder Dinge in Frage zu stellen und haben wir das bedacht und hätte man das auch nicht so machen können, ja klar ist das so, aber na, ich glaube, das ist halt, dann kommt man in der Regel nicht weit, also das ist schon was, was mich frustriert und klar, was du, glaube ich, aber natürlich in einer irgendwie jungen, auch purpose-driven Organisation halt auch immer wieder hast, weil es natürlich auch immer wieder irgendwie gute Argumente, neue Informationen gibt, um Dinge auch wieder in Frage zu stellen und ich sage es ein schmaler Grad, weil das natürlich manchmal auch total sinnvoll ist, ist, aber ich sage mal, nichtsdestotrotz ist es das, was mich auch teilweise frustriert, weil man sich dann gefühlt halt viel um sich selbst dreht und nicht so viel voranbringt. Und ähm, hm. ich glaube, das Zweite, was mich frustriert, ist so das Thema, ich bin halt ein Riesenfan von Accountability, von, ich nenne das immer Single Wreckable Neck, also dass halt auch wirklich klar ist, wer ist denn für Sachen verantwortlich und dieses, ne, wenn so Dinge irgendwie hinunterfallen, weil... Schnittstellen nicht sauber definiert waren, weil der eine irgendwie gesagt hat, ach ja, ich habe jetzt aber gedacht, äh, jemand anderes kümmert sich drum und wo ich immer denke, also selbst wenn ich glaube, das ist irgendwie nichts, was bei mir im Spielfeld liegt, dann frustriert es mich extrem, wenn Leute irgendwie den Ball liegen lassen, weil ich immer sagen würde, nee, dann heb den doch mal auf und trag ihn zumindest dorthin, wo du glaubst, dass er liegen sollte und das sind, glaube ich, so Dinge, die mich frustrieren.
0: <lacht> mir gefällt dieses Bild von sich selbst also im Kreis drehen. Ich glaube, was viele auch sehr stark sich damit identifizieren können. Eine Sache ist ja, in der Organisation, was nochmal deutlich komplexer ist, oder einem Team, und wenn es um irgendwelche Business Entscheidungen geht, und gerade wenn sich dann Rahmenbedingungen stark mhm. verändern, wie du schon angedeutet hast, dass, dass es ja mhm. in letzter Zeit wahrscheinlich kein Bereich gibt, wo das nicht so war.
1: Nee, absolut nicht.
0: Und das Gleiche aber auch im eigenen Leben. Und ich kann mir vorstellen, dass du gerade auch in, bei nur ja auch damit Erfahrung gemacht hast, wenn es darum geht zu überlegen, was möchte ich denn im Leben? Mhm. Was möchte ich denn, aber auch gerade in Bezug auf Arbeit, einfach mhm. mit der Zeit andere Sachen wichtig werden. Okay, man möchte davor was so ein bisschen eher stabiler, vielleicht Sicherheit, ne? stabilen Job, dann irgendwann mhm. Purpose, dann okay, ein cooles Team. Und dann aber auch so, okay, in welchem Bereich, was macht mir überhaupt Spaß, dass dann irgendwann so auch vielleicht eine gewisse Erwartung kommt, vielleicht erstmal an selbst. Okay, ich muss was finden, was mir Spaß, was mich mhm. erfüllt, und dann mhm. vielleicht aber von außen, was dann auch ein Druck entsteht. Was natürlich total schwierig ist, dann irgendwann zu sagen, ein, oh, ich finde was, was mich total erfüllt und was alle überall check, 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 check. Ne, als Arbeitgeber ist es schwer, das zu machen, aber natürlich auch selbst dann etwas zu finden, beziehungsweise erstmal zu wissen, wonach man denn sucht. Also wie geht, was ist da deine Erfahrung, wie man genau schafft, sich nicht ständig im Kreis zu drehen? Ja, man kann ja immer wieder sagen, okay, ist es das jetzt? Oder ja. ist es doch was anderes nicht doch noch besser? Weißt du, immer diese Suche nach noch einer besseren Sache.
1: Ja, ja. Also absolut, ne? klar. Ich, ich sage ja auch mit Überzeugung, der die Arbeitgeberwahl ist eigentlich die zweitwichtigste Lebensentscheidung. Äh, Gerade wenn man es an der Lebenszeit misst, die äh, wir alle im Job verbringen, dann ist es absolut eine High-Involvement-Entscheidung. Und wie immer ja, mit ganz kurz Max, nur
0: einmal, bevor wir was die erste dann, Arbeitgeber die <lacht>
1: Arbeitgeberwahl natürlich. Okay, nur, nur, äh, ja, okay. <lacht> genau. Auch wenn man ja mit ihm oder ihr in der Regel sogar weniger Zeit verbringt als am Arbeitsplatz, aber Kommt es vielleicht doch noch doch nach vorne. Mhm. Und es ist ich meine, da gibt es ja auch genug, genug Erkenntnisse dazu, dass wir gar nicht in der Lage sind, zu komplexe Entscheidungen total rational zu treffen, sondern dass ja dann genau das ist, wo, irgendwie die, wo wir die Intuition brauchen. Und ähm, also, was ist da mein, mein Learning, um sich nicht so viel im Kreis zu drehen? Ich glaube, was ich echt immer gemacht habe, ich habe mir super viel angeguckt, also wo du auch sagen kannst, ne, schon, also es ging bei mir schon vom, beim Studium los von, ich habe mir irgendwie von Jura über Kulturwissenschaften, über Theaterwissenschaften, über irgendwie alle möglichen Sachen angeguckt und ich finde, das ist genau dieses, dann kann man halt irgendwie auch feststellen, ist, also manchmal trifft man die Entscheidung auch dadurch, dass man irgendwie feststellt, ist das eigentlich für was, was für mich oder nicht, also ich glaube, dieses nicht, ich glaube, klar kann man irgendwie, Dinge auch sehr akademisch angehen, aber ich glaube, manchmal muss man auch so einfach einen persönlichen Eindruck bekommen. Plus, ich glaube, das Zweite ist aber, was du sagst, dass man halt auch für sich persönlich definiert, was ist mir wichtig. Und das ist halt echt unterschiedlich. Und auch da, es gibt, also noch immer ist Gehalt der wichtigste Wechselgrund bei Arbeitnehmerinnen. Und ich glaube, auch wenn wir wissen, das ist, gibt eine ganz klare Schwelle ab, wo das auch nicht mehr glücklicher macht, aber ich glaube, dass man sich trotzdem für sich selber einfach klar wird, geht ne? es mir, geht's mir um Karriere, geht es mir um Gehalt, geht es mir um den Purpose, geht es mir um die Kollegen, geht es mir um eine gewisse Industrie, wo ich sein will und ich glaube, dass das einmal für sich vorher eigentlich sortiert zu haben, bevor man dann auch losläuft, was ist mir denn wichtig und was sind meine Kriterien, das hilft, glaube ich, enorm, um dann auch nachher zu einer Entscheidung zu kommen und eben sich nicht um sich selbst zu drehen.
0: Mhm. da finde ich spannend was du sagst Wie man kann doch so viel überlegen die meisten Sachen erstmal sind so komplexe wir können sie gar nicht erfassen, doch eine Entscheidung Manchmal da treffen. Und dachte, muss man einfach erleben und mhm. dann einfach zu gucken, okay, wie fühlt es an also Sachen einfach ja. wirklich ausprobieren mhm. vielleicht so ein bisschen mit einer gewissen Leichtigkeit als Experimente sehen und Sachen zu testen
1: ja.
0: und zu sagen hey, das funktioniert, das funktioniert nicht und es geht nicht darum eine gerade Linie des Lebens zu mhm. machen, sondern halt dann wieder hin und
1: her. Ja, total. Und ne, wir das hast du mich ja ganz am Anfang gefragt. Also für mich selber sind diese Tests überraschend, wo dann rauskommt, hey Sarah, du bist irgendwie ein intuitiver Typ, weil ich mich da gar nicht einsortieren würde. Aber ich glaube auch, einfach das Vertrauen zu haben, wenn es sich nicht gut anfühlt, dann ist es auch nicht das Richtige. Das hatte ich auch nicht immer. Aber das also mir geht es auch tatsächlich zum Beispiel selber im im Recruiting so, wo du nur ne, mit Kandidaten irgendwie auch sagst, hey, vom Papier passt das irgendwie alles, aber wo ich mich einfach gelernt habe, du hast dann irgendwann eine gewisse Erfahrung und genau was du sagst, ne, du weißt dann irgendwie, fühlt sich das jetzt richtig an oder nicht und dann aber genau diesem Gefühl auch eine Stimme zu geben und nicht zu sagen, hey, auf dem Papier sieht alles richtig aus. Das geht, glaube ich, für Jobangebote genauso wie für viele andere Dinge. Ja,
0: wenn wir jetzt so langsam zum Ende kommen. Ich glaube, no, nochmal ein bisschen vielleicht komplexere Frage. Oh wow. <lacht> Und zwar auch, wir haben über Widersprüche schon ein paar Mal gesprochen. Und wenn jemand dich jetzt sehr gut kennt mit all deinen Wünschen, deinen Visionen, die du hast für dein Leben beziehungsweise auch was du machen möchtest mit deinen Zielen, das alles sehr gut kennen würde, welche Widersprüche würden da die Person in deinen Handlungen auffallen?
1: Ich glaube, ein Widerspruch ist sicherlich dieses Thema, wirklich sehr, sehr, sehr viel Lebenszeit in Arbeit zu investieren, obwohl es eigentlich ganz viele andere Themen und Dinge gibt, die mich irgendwie interessieren, mich umtreiben und mir Spaß machen. Also ich glaube, das ist sicherlich ein ein Widerspruch, wie, wie priorisiere ich dann auch Lebenszeit? Und ich glaube, das, ich weiß nicht, ob es ein Widerspruch ist, aber ich, da also, das, ich glaube, auf jeden Fall, Trade-off, ne, das Thema zu sein, jemand zu sein, der eben ergebnisorientiert ist, der Ziele erreichen will und da hast du auch immer die Balance, genau, aber trotzdem das Richtige zu tun und ähm, dann vielleicht auch manchmal zu sagen, hey, ich nehme jetzt auch in, in Kauf, dass das jetzt vielleicht nicht so klappt, wie ich es mir überlegt habe oder äh, du dann irgendwie auch mal mit 80% Zielerreichung daraus läufst, um... Dann das Inhaltlich Richtige zu tun. Ich glaube, das ist nicht per se ein Widerspruch, aber sicherlich äh, ein Trade-off, der mich dann auch immer mal wieder obtreibt.
0: Hm. Ja. Zum Abschluss finde ich noch gut, wenn du dir mal vorstellst, dass du meine Rolle rein so schlüpfen würdest. Und du dich im Prinzip <lacht> so also selbst interviewt hättest. Also, was, was gibt es so Sachen, die du dich selbst gefragt hättest, wo ich einfach zu wenig Einblicke über dich, über dein Leben, über eure. Arbeit gehabt hat. Was gibt es Sachen, die du, was jetzt, hättest du dich noch gefragt?
1: Ich glaube, ich hätte mich schon, was hätte ich mich gefragt? Ich glaube, dieses Thema, genau, vielleicht, klar gibt es für mich persönlich einen roten Faden, aber vielleicht, wenn ich an deiner Stelle gewesen wäre, so nicht das wo, wo will ich eigentlich in im Leben? Also wo ist da mein persönliches Zielbild und meine Vision für mich selber? Und ähm, was hätte ich bei Zola gefragt? Ich glaube genau schon, ich glaube, es ist schon organisatorisch auch eine Herausforderung, das Thema zu sagen, wir sind irgendwie ein Businessunternehmen, wir sind eine Company, aber haben natürlich ein heeres Ziel. Und wie bringen wir das eigentlich so im Daily Doing miteinander in Einklang?
0: Hm. Willst du dazu kurz was sagen? Also gerade <lacht> <lacht> Ne, Damit. Nicht eine Lebensgeschichte, sondern ein, okay, was ist für dich der Rotfall? Also wo, wo möchtest du persönlich hin? Hast du eine Vision von deinem Leben?
1: Also auch da, äh, genau, ist, glaube ich, so ein bisschen die Erfahrung, dass ich nicht mehr daran glaube, ne, zu sagen, ich, weiß ich nicht, will in fünf Jahren die und die Position bei dem Unternehmen zu haben. Ich glaube, was aber für mich Total wichtig ist oder ich einfach für mich gelernt habe, ist zu sagen, ich will irgendwo sein, wo ich wirklich was gestalten kann. Also ne, zu sagen, ich, genau, ich glaube schon so dieses Lebensziel zu haben, ich will auch irgendwie da sein, wo ich Organisationen gestalten kann und mit dem, was ich am Tag mache, auch, auch was ändere. Das ist, glaube ich, so für mich extrem wichtig. genau mhm.
0: Gibt es noch irgendwas, was du zum Abschluss loswerden willst? Also gerne gleich danach nochmal auch ein, irgendwie, wo man mehr über dich und Zola fährt, aber sonst mhm. noch eine andere Sache, die du vielleicht nochmal betonen möchtest oder auch eine andere Sache, die du einfach sagst, okay, die haben wir gar nicht angesprochen.
1: Nee, ich glaube, das passt. Okay,
0: dann wo kann man mehr, sowohl über dich als auch über Zola fahren, was ist einfach so die beste Anlaufstelle?
1: Mhm. Mhm. Also über Zola kann man natürlich mehr bei Zola.de erfahren, das ist wie Zola nur mit Z vorne, da findet man alles über uns und äh, genau, wie man äh, mithelfen kann, eine lebenswerte Erde für alle zu schaffen und über mich findest du, glaube ich, am meisten bei LinkedIn, indem du nach Sarah Müller und Zola suchst, nachdem Sarah Müller ist ja ein Paar da draußen gibt und dann kann man sehen, was mich eigentlich so tagtäglich umtreibt und was ich so mache.
0: Ich kann nur sagen, man findet dich da recht schnell und gut.
1: <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> Ansonsten nochmal Zola.de die Webseite. Ich werde auch nochmal Sachen, über die wir gesprochen haben, verlegen. Ganz normal wie immer in den Shownotes. Dann finden wir es dann auch nochmal. Sarah. Vielen Dank für die Einblicke, sowohl in eure Arbeit, aber auch nochmal im Schluss vor allem in dein persönliches Leben.
1: Sehr, sehr gerne. Danke dir.
0: Gefällt dir, was du gehört hast? Dann gefällt dir sicherlich auch, was du lesen wirst. Abonniere meinen wöchentlichen Newsletter und erhalte meine neuesten Erkenntnisse, wie wir mehr Leichtigkeit, Erfüllung und Freude in unser Leben bringen können. Besuche dazu www.simonschubert.com und schließe dich einer Leserschaft an, die mehr erreichen möchte. Ohne ihre Gesundheit zu opfern. Bis zur nächsten Folge.